0: Velkommen til Bogdate. Københavns Bibliotekers dating podcast for bøger. Altså, du skal finde en bog, som du tør dele en aften, en nat, måske en hele uge med. En, som måske gør så dybt indtryk, at den vil være med dig for resten af dit liv. Sådan har nogle af de tre medvirkende i denne podcast... Det er rent faktisk.
1: Det der det, det er vilde ved den her, det er, at den bare er fantastisk sjov, og så formidler den traumer og sårbar, øh, en sårbar psyke, øh, og nogle, nogle vilde historier med overgreb og sådan noget, på en måde, hvor man både kan grine og græde.
0: Det er en af de fire bøger, du kommer til at høre op, her i Bodate. Og hvad han har at byde på, ham der lige talte, det vender jeg tilbage til om lidt. En af de andre medvirkende i Bodate har også et specielt forhold til litteraturen.
2: Ja, for mig har litteratur aldrig i den forstand været trøst eller kompensation, medmindre man mener, at luftens ilt er trøst for lungerne. Og det er jo ikke sådan, at mit primære kendskab til verden stammer fra romaner, jeg har læst. Det stammer jo selvfølgelig fra mine egne erfaringer efterhånden, som jeg har gjort dem. Men litteraturen har for mig altid været et sted, hvor livet bliver klarere og tydeligere, end det normalt altid er i ens hverdag.
0: Siger forfatteren Karsten Jensen, aktuelt med debatbogen Bjælken i mit øje. En bog med over 200 korte essays, og ham tager jeg en længere snak med om 10 minutters tid. Velkommen, jeg hedder Claus Vitus. Det er mig, der har valgt dine dates. De bøger, som du måske kan falde for. Og de er udvalgt efter nogenlunde samme kriterier som man skaber en brudekjole for nu at blive i det der kærligheds- og dating-univers. Nemlig, at kjolen skal have noget nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt. Den nye, det aktuelle, det er bjælken i mit øje. Og den lånte, ja, den præsenteres her af Rasmus Risk her fra Københavns Biblioteker. Hvis han skulle låne en bog ud til en date, og det er det lånede, ja, så skulle det være Hanne Højgaard Vigemoses, HHW fra Eishavn.
1: Altså, vi starter med at få øh, hovedpersonen, øh, som har flere forskellige... Øh, tilnavne. Vi starter med en scene i Reykjavik, hvor hendes partner bliver vanvittig og vælter rundt i i Reykjavik. Og så får vi så hendes egen historie, så springer vi i tid og får noget om hendes egen opvækst, hvor hun leger indianerdreng. Og så er der så en historie der presser sig på om, da hun har været i Peru, der hovedpersonen har været i Perus jungle for at undersøge indfødte folks, øh, ja, forhold, øh, og det er der er nogle traumer gemt der.
0: Hanne Højgaard Vigemose er forfatter og har studeret antropologi og etnografi. Hun har gået på forfatterskolen og debuteret i skønlitteraturen med romanen Hanna i 2011. Og her en lille prøve fra den bog, som meget altså Rasmus Riesk her anbefaler som den lånt i dagens bogdate. Det er en lille prøve fra e oplæsning af hendes roman H.H.W. Frederikshavn.
3: Egentlig var dette historien om Anita. Den unge nævnytige og desperate antropologistuderende Anita, der rejste til Perus, Amazonas på en sociokulturel mission i et område af Regnskoven, hvor Harakken Budmats, Siguenga og jine indianerne havde begrænset men stadig mere påtrængende kontakt til den såkaldt civiliserede del af verden, der nu meldte sig i form af multinationale olieselskaber, firmaer såvel som privat organiserede piratbander på tømmerhugst, og som så vanligt, i en hver afkrog af verden, vestlige nysgerrige turister og antropologer, hungrende efter autenticitet. I et område af djunglen, hvor gummibaronernes spøgelser stadig huserede, hvor de gamle steder kunne huske missionærernes ankomst, hvordan deres folk blev civiliseret i direkte forlængelse af gummibaronernes massakre, tvangsarbejde, Epidemierne, de bragte med sig, som udrydde op til 80 procent af de indianske befolkninger. Og hvad ville Anita der? Hvad fuck havde hun forestillet sig? Det var den historie, jeg ville skrive. Men så skete der alt muligt. Anita for eksempel gjorde knuder. Hun nægtede at stå alene med sin historie. Og, mest af alt, blev den fættet ind i et væld af andre historier og omstændigheder. Herunder mit liv som forfatteren. Det nytter ikke noget at beklage, sådan er livet. Tingene hænger sammen. Den ene episode kan ikke forstås uden den anden, eller tredje, eller den 700 og fjerde. Det er ikke altid til at se, hvilke mønstre, der er på færre, men i hvert fald lad mig slå ned på sommeren 2015. Den vanvittige sommer, hvor begivenhederne begyndte at tage fart og rulle hen over mig, forfatteren over nita, så jeg måtte slippe enhver plan, om at skrive nogen bestemt historie, men bare forsøge at hænge på.
0: Hvorfor sidder vi på... Hvorfor har du sat mig i stævne her på
1: Blågårdsplads? Det har jeg, fordi der er en scene i Hanne Højgaard Vimoses bog, hvor hun møder øh, og indleder en, øh, en kærlig relation til en øh, person nede på Harbo øh, Hun er nærmest på, på sammenbrudets rand og, og går daglige ture. Det er, vi er i 2015, hvor øh, flygtninge gik på, på motorvejen, øh, og der møder øh, hovedpersonen med de mange navne i bogen en, øh, en øh, anden forfatter, som den øh, falder i snak med.
0: Og det er så her? Altså ned på øh, en café? Ja, det er 50 meter herfra.
1: Det er jo en cafégade, hvor der er rigtig mange caféer, og mange af dem åbner jo i dag. Hvor, øh, hvor samfundet åbner lidt mere op, inklusiv bibliotekerne.
0: Men hvad er det, hvad er det for en, en, en bog? Altså nu har, øh, har du lige givet en anelse af, at der, der er en forfatter på spil øh, i, i denne her roman, som hedder det meget, meget underlige H.H.V. Øh, ja, og H.H.V. Står, er jo i virkeligheden, for kortet hans hendes navn, Hanne højgård Viemose.
1: Ja. Øh, og så Fræs som det nok udtales øh, lokalt. Øh, men det er en helt særlig bog, som rummer utrolig mange undergenrer. Der er både sange og lister om øh, drama og øh, sådan, øh, ansat sig til noget episk og alt muligt. Øh, blandet ind i den her koncentrerede kraftudladning af en bog, hvor øh, der er så meget energi og tempo og... Øh, og vanvid og humor og alt muligt. Så det er simpelthen en bog, hvor man kommer hele følelsespaletten rundt. Og øh, vi bevæger os fra scener både i Reykjavik og i Amazonas og i København. Og øh, ja, det er en bog, jeg anbefaler til rigtig mange på biblioteket normalt.
0: Men når du præsenterer den, du siger, at du præsenterer den for, for låner, der kommer ind og, og måske ikke rigtig ved, hvad det er, de, de vil... H-h-h-h-hæ! Hvad er det så for nogle spørgsmål, du vil normalt få?
1: Ja, altså, det der, det, det er vilde ved den her, det er, at den bare er fantastisk sjov, og så formidler den traumer og sårbar, øh, en sårbar psyke, øh, og nogle, nogle vilde historier med overgreb og sådan noget, på en måde, hvor man både kan grine og græde, så man får en stærk følelsesmæssig oplevelse, og øh, den giver et indtryk. Og det er, det er den oplevelse, jeg gerne vil give videre, at uh, en bog kan være så koncentreret.
0: Du lytter til BogDate, og det her var første bud på en bog, som du kan date. Hanne Højgaard Viemoses, HHW, Frederikshavn. Find den på dit bibliotek. Næste date står klar. Og det er den aktuelle essaysamling samling Bjælken i mit øje. I virkeligheden den fjerde i en serie af tekster, hvor Carsten Jensen sætter fingeren på aktuelle ømme punkter. Og i denne her essaysamling, den har undertitlen Om den evige krig og glæden ved at slå hinanden ihjel. Så jeg tog hjem til Carsten Jensen i hans lejlighed på Østerbro for at forstå noget om at dræbe. Vi sidder her ved bogreoler op i 2-2,5 meters højde nærmest, øh, hvilket forhåbentlig også giver en god øh, akustik. Men for, for at starte med, med litteraturen, øh, at få svar på det her spørgsmål, hvorfor slår vi hinanden i Fordi litteraturen har jo en stor funktion inde i, uh, i dit værk, bæltet i mit øje.
2: Ja, jeg vil jo sige, at for mig har litteratur aldrig i den forstand været trøst eller kompensation, medmindre man mener, at luftens ilt er trøst for lungerne. Jeg interviewede for mange år siden en dengang verdensberømt fransk øh, forfatter, Michel Tournier, som siden han er død. Og han sagde til mig, jeg ved ikke, om jeg kunne leve uden at skrive, men jeg ved, at jeg kan ikke leve uden at læse. Og sådan har jeg det også. Øhm, og det er jo ikke sådan, at mit primære kendskab til verden stammer fra romaner, jeg har læst. Det stammer jo selvfølgelig fra mine egne erfaringer efterhånden, som jeg har gjort dem. Men <clears throat> litteraturen har for mig altid været et sted, hvor livet blev klarere og tydeligere end det normalt altid er i ens hverdag. Fordi altså det liv du lever ender jo ofte af gode fornuftige grunde i at være meget præget af vaner. Og du gør lidt de samme ting hver dag. Du er omgivet af de samme mennesker. Og når man lever i vanerne, så ender man efter min mening med at blive lidt døv og lidt svagsynet, fordi det, du hører hver dag, holder du op med at høre efter. Det, du ser hver dag, ser du ikke længere. Og der oplever jeg altid, af litteraturen, det er, som har forsynet og hørelsen tilbage. Livet bliver så tydeligt og klart. Nogle gange skræmmende klart. Nogle gange kompromilløst klart. Og, og øh, min bog, Bjelken, øh, i mit øje, ja, som du siger, den handler jo om krig. Terrorisme, fænomener, vi jo hele tiden læser om i aviserne eller ser på skærmen. Den handler så også om de kræfter, der ligger bag. Hvorfor er vi voldelige selv i fredelige samfund? Hvad gør krig ved os? Hvad er ondskab, som jo sådan set er store eksistentielle spørgsmål, som jeg ikke ved, om man kan svare på, men som jeg i hvert fald synes, det er vigtigt at prøve at, lave mere, jeg havde nær sagt, præcise spørgsmål. Og der har øh, litteratur gjort meget for mig. Det er derfor, jeg bruger det meget i bogen. Men også fordi, <clears throat> jeg havde en oplevelse for, ja, i år er faktisk 30 år siden, hvor jeg for ekstrabladet dækkede øh, i nogle uger krigen på Balkan, som jo var et chok for de fleste europæere. Det var som om 2. verdenskrig var kommet tilbage. De samme grusomheder, de samme sønderskudte byer, de samme døde, der bare lå henslængt i vejkrøfterne. Og øh, jeg så så krigen på nært hold. Og på min allerførste dag, det var i Kroatien, hvor krigen startede, øh, tog jeg sammen med min guide ud til en landsby, hvor der havde været en massakre. Og jeg så... Offrende for massakren, som var en række pensionister, som byen havde været holdt besat af serbiske paramilitære tropper, det vil sige irregulære tropper, uden disciplin af nogen art. Og de havde så, før de trak sig tilbage, myrtet byens ældre borgere, som fredsomt var blevet tilbage, fordi hvem kan have noget imod ældre mennesker? vi gør jo ikke nogen trusl, de griber ikke til våben. Og de var så bestialsk blevet, at de var ikke blevet barmhjertigt skudt, de var simpelthen blevet lemlæstet til døde, med alt fra motorsave til benzin. Og så blev jeg stillet over for manden, der havde stået bag, som var blevet fanget. Øh, du du, du, af du, du beskriver, at han
0: rent faktisk nærmest havde var faldet i søvn ja, i sin ja, brændert altså
2: de havde åbenbart været fulde mens de udrettede de her bestialske drab og han var faldet i søvn i sin brændert og hans soldater som sikkert var lige så bruse, som ham selv havde glemt ham da de trak sig tilbage så han havde en barsk opvogn hvor han altså stirret ind i et geværløb i hænderne på en ung kroatisk soldat og de præsenterede mig så for ham og jeg kunne se at han havde han var blevet gennemtæsket simpelthen ansigt, var ophovnet og forslået, og hans bukser var stive af tørret pis. Og øh, der var ikke meget tilbage af ham andet end ønsket at overleve. Han var parat til at sige hvad som helst. Og øh, jeg spurgte dem så, sådan det følger var min journalistiske pligt. Jeg sagde, har I slået ham? Øh, fordi gør man jo ikke med en og Det var han trods alt. Og så sagde de, det er det forkerte spørgsmål. Og jeg sagde, hvad er det rigtige? Og de sagde, det rigtige spørgsmål er, hvorfor vi ikke har slået ham ihjel. Og vores svar er, fordi vi ikke vil være ligesom ham. Og det synes jeg var et meget, meget stærkt svar, der faktisk gav et håb midt i grusomhederne. Men det, der skete med mig, mens jeg stod over for ham, og som dagen senere tænkte over ham, det var, hvad? hvordan bliver et menneske sådan? Hvad har drevet ham? Og så kunne jeg mærke, at jeg stod over for ham, var jeg på en måde ligeglad. Jeg var ikke parat til at indleve mig i ham. Jeg var, øh, jeg tænkte bare, jeg var ligeglad med, om han havde haft en slem barndom, om et hårdt liv, der havde afstumpet ham. Jeg ville ikke finde nogen undskyldninger for det, han havde gjort. Jeg tænkte kun én ting. Sådan en mand skal stoppes. Punktum. Og senere tænkte jeg jo så, <clears throat> da jeg selv havde arbejdet med romaner, blandt andet om krigen i Afghanistan, den første sten, at det var en dårlig romanforfatter, der tænkte på den måde. Fordi romanens første bud er indlevelse. Du må gå ind i det mørkeste sind og prøve at forstå det. Øh, fordi det er romanens opgave. Der er ikke nogen moralske grænser for, hvem du skal prøve at forstå. Det er ikke det samme som at undskylde, men forstå. Og øh, der er et sted i bogen, jeg sammenligner forfatteren med en <coughs> afrikansk dyreart, der hedder nøgenrotten, som er en hårløs rotte, der lever langt nede under jorden i Østafrika. Og det særlige ved den, det er, at den øh, kan ånde, eller netop ikke ånde. Den kan være uden ild op til en halv time ad gang, gangen. Og det er der ikke noget andet pattedyr, inklusive valer. Selv når de dykker dybt, der kan. Men det kan den. Og øh, dernede i de her mørke, ildløse gange, lever den altså en del af sit liv. Og så tænkte jeg egentlig, må vi få fat i at have den som totemdyr. Sådan må vi også være. Vi må også kunne færdes. Helt dernede, hvor ilten slipper op, og ondskaben hersker. For at prøve at forstå, hvad det er, der også driver mennesker. For grundlæggende er vi jo sociale væsener. Grundlæggende mener jeg, at vi vil hinanden det godt. Men historien er jo fuld af eksempler på det modsatte. Og det skal vi også prøve at forstå.
0: Men men kan kan man forstå, hvorfor vi slår hinanden ihjel ved at i virkeligheden opsøge det midt i, midt i krigen, som du øh, gjorde det i, øh, i eks-Jugoslavien med den serbiske kaptajn. Øh. Nej, altså,
2: Og der er også andre jeg, eksempler. Det tror ikke, i. at man, man tager ind i en krigszone for at drive for hverken at filosofere eller drive antropologiske studier. Altså,
4: <clears throat>
2: man gør det enten, fordi man er øh, en del af krigen. Eller også fordi man er journalist, og føler, at, at så kan man sige, fordi det er ens arbejde. Det var ikke mit arbejde, det var frivilligt. Og jeg vil så godt komme med en bekendelse. Jeg havde ikke noget seriøst motiv til at tage ned til den dengang. Det eneste motiv var, at jeg var blevet skilt, og var rundt på gulvet, og ligesom ikke kunne komme ud af min egen smerte. Øh, og og så tænkte jeg meget, egentlig kynisk, at en stor forskrækkelse kunne kurere mig. Et stort bøge råbte mig ind i ansigtet. Og det må jeg også sige, at det skete så i Kroatien. Men, men det gjorde jeg selvfølgelig også, at jeg op på en anden måde og indså, at jeg også havde, når jeg nu var der, en forpligtelse som sandhedsvidende. Fordi der blev skrevet dengang, så tidligt i krigen så meget vrøvl. altså fordomsfuldt vrøvl. Journalister, der ikke anede noget om Balkans historie, og som heller ikke talte ordentligt med de involverede, men som gik efter sensationerne, og dem var der var nok af. Altså, der var nok af forfærdelige, blodige begivenheder, du kunne lave slående overskrifter ud af. Men hvor var menneskene blevet af? Og det var det, jeg opdagede, at det var min blift at fortælle om. og prøve at skabe en eller anden form for klarhed om, hvad det egentlig var, der foregik. Og senere kom så de her tanker om, at at jeg mener selv, at jeg gjorde min journalistiske pligt, da jeg udstillede den her mand, som stod bag drabne på på de uskyldige pensionister. Men jeg indså også, at med den hårdt artikel, jeg skrev, for det var den, der havde jeg svigtet min opgave, hvis jeg havde været romanforfatter. Så det er to forskellige ting, og man kan jo sige, at min bog, der prøver jeg at bruge litteraturen til at komme tættere på, hvad der driver mennesker, både i krig og terrorisme, og også de her, jeg har også været optaget af de her både skoleskyderier i USA, der har også været nogle i Finland og Tyskland, og der var en, en forfærdelig begivenhed for nogle år siden, hvor en mand, Steven Patter hed han, i Las Vegas, skansede sig på 32. etage i et hotel, Mandalay Bay Hotel, hvorfra han altså udrustet med et arsenal af avanceret våben, nedskød 52 mennesker og sårede 800, der befandt sig ved en country and western koncert for foden af hotellet. Hvad? Æ, det det er, der er ingen, der ved, hvad der drev ham. Han har ikke efterladt sig nogen, hverken, nogen form for udsagn eller vidensbyrd. Han var en, en helt normalt fungerende mand. Øh, men, men jeg prøver altså også, og her også med lidt filosofisk æh, inspiration, fra blandt andet en tysk filosof, Wolfgang Sofsky, der har spekuleret over, hvad driver, hvad føler et menneske? selvom vi måske vil kalde et der står midt i en massakre. Hvad er alt, der driver ham? Og han siger, at han føler en frihedsrus Det er ikke nødvendigvis sadisme, men en almagtsfølelse. Han føler sig som Gud på, så kan vi ikke sige skabelsens første dag, men ødelæggelsens første dag. Men der er den her al- berusende almagtsfølelse, og den tror jeg er en, en vigtig drivkraft i, 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 i drab også terrorisme, og i krigens øjeblik, du kan jo finde masser af vidnesbyr i litteraturen, i krigslitteraturen, som jeg læste mig meget grundigt igennem, da jeg skrev den første sten, fordi jeg ville vide, hvad er de litterære forudsætninger, hvad for en tradition skriver jeg mig nu ind i. Og der er jo de store krigsromaner fra det 20. århundrede, er stort set alle sammen skrevet af veteraner, der har set det, og de er ikke begejstrede for krig de giver en nådsløs skildring af, hvor ødelæggende det er for mennesker. Men du kan jo finde masser af veteraner, også veteraner, der er kritiske for de krige, de har været med i, som giver euforiske skildringer af, hvor høje de bliver med de skildrige Hvilken altså netop forhøjet følelse, næsten religiøs følelse, af tilstedeværelse i livet, de får. Uh, og det synes jeg er, er vigtigt at forstå. Der er en, en amerikansk forfatter, Sebastian Junger, som skriver en, en bog fra krigen i Afghanistan. Den neder bare War, en meget krig, en meget monumental titel. Og han er uh, så uh, et, et af de mest berygtede steder, Kornegal-dalen i Kuna-provinsen op til Pakistan, som i de amerikanske medier hedder Valley of Death, dødens dag. Fordi ikke mindre end 50 amerikanske soldater har mistet livet der. Og han er så sammen med de soldater, on and off, igennem faktisk over et år. Og kommer jo meget tæt på dem. Og det han kommer tæt på, er jo, at det kammeratskab, der udvikler sig mellem dem, som ikke er nogen kliché, men følelsen af, at du vil dø for de andre at I er så tæt knyttet sammen, så afhængige af hinanden, at I er villige til at dø for hinanden. Den tæthed, menneskelige tæthed, de oplever midt i infernovet. Og der skriver han noget, som jeg synes er utrolig klogt. Han skriver, hvis du kunne få den samme oplevelse i det civile liv, var der aldrig nogen, der blev i krig. Og, og der er det, der, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke på, at krig får både det værste, men også det bedste fra mennesker, og det er krigens paradox Men
0: hvad er det der, der driver dig altså i, i, at, i den her øh, ikke, jo antropologiske, anatomiske dykken ned i, ja. i både ondskab ja, men, altså, er, faktisk, hvad, hvad er det du håber, øh, i virkeligheden ja. har sat dig som mål at, at, at jeg som læser ja, skal se altså, med Jeg
2: tror jeg skriver et sted, og hvis det ikke er i den her bog så er det en af de andre at hvis du ikke frygter ondskaben i dig selv, så ved du ikke noget om dig selv. Og jeg har nogle gange tænkt på, at hvis jeg var øh, vokset op i et samfund, der ikke var fredeligt som den, det danske, men som opfordrede, stimulerede til vold, sanktionerede vold, som det jo for eksempel skete på Balkan lige pludselig, øh, eller som det skete i Kambodja under Khmer Rouge, hvor du så også fik en ideologisk retfærdiggørelse af volden, det var i et højere målstjeneste kommunismen. Jeg tror, jeg kunne være kommet til at gøre forfærdelige ting.
0: Men tror du ikke, at du ville kunne komme til det i Danmark?
2: Nej, fordi det tror jeg ikke. Fordi der er en. Vi lever i en kultur og en konsensus, der ikke opfordrer, der ikke glorificerer og sanktionerer vold. Men gør det modsat. Øh, jeg har nær sagt ikke nødvendigvis glorificer, men. Belønner fornuft og kompromis og samtale og dialog.
0: Bowdate er et program, hvor du dater bøger. Du får lov til at møde fire forskellige bøger, og så kan du selv bestemme, hvem eller hvilken bog, som du så vil vælge som dagens valg, som den bog, du vil invitere med hjem og dele sofa med eller seng med. Her var det i samlingen Bjælken i mit øje. Over 200 korte tekster, som kommer vidt omkring og som kan læses i korte bider. I virkeligheden så kan man ikke læse de mange tekster ud i en køer, uden at blive skør eller ør i hovedet. Du kan høre meget mere til Carsten Jensen i en ekstra udgave af Bowdates, den der hedder Bowdates møde med Carsten Jensen. Den kan du finde her på vores hjemmeside bibliotek.kk.dk altså bibliotek.kk står for Københavns Kommune.dk og så søg under fanen Lyd. Jeg hedder Claus Vitus og jeg har også en bog med til daten. Men før jeg kommer til den så vil jeg lige reklamere for den sidste date i slutningen af det her program. Det er nemlig Den Frække Date. En bog som blev forbudt mange steder da den kom En klassiker inden for erotisk litteratur, nemlig Sexus af Henry Miller, som den danske forfatter Martin Kongstad har valgt som sin anbefaling i denne udgave af Bogdates. Men det er altså efter min lille anbefaling her, denne blå bog, som jeg kommer til nu. Blå, fordi det er en fremtidsblues, en uhyggelig Kontant og voldsomt spændende beskrivelse af et fremtidssamfund, som måske ligner lidt et nutidssamfund. Den er skrevet af den amerikanske Philip K. Dick, en af science fiction genrens store forfattere. Jeg faldt over ham, da jeg var 15 år og arbejdede på Harlow Bibliotek som bogopsætter. Et fedt job. Jeg kunne sidde og småslumre mellem hylderne, mens jeg lænede mig op af min bogvogn og nogle gange sneer mig så ned i pladeafdelingen for at høre de nyeste beatplader. Vi er nemlig tilbage i starten af 1970'erne. Der var så en boghylle midt i biblioteket, som skilte sig ud fra de andre. Den var ikke så stor som de andre, og den var cirka ja, midt i alfabetet, altså midt mellem den store hylde med K og L og den lige så store meterhøje hylde med M og N. Der stod sådan en lille hylle og signalerede, at de bøger, der stod her, ikke rigtig passede ind. Heller ikke i den alfabetiske opstilling. Det var science fiction bøger. De fleste af dem i små paperback-udgaver med kulørte forsider med UFO'er og rumvæsener og stærke farver. De fangede tidligt min interesse. Jeg begyndte at læse dem. Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury og ikke mindst Philip K. Dick. Mit valg her til Bogdate er i virkeligheden ikke en bog, det er en novelle, men det er ud af en samling af noveller, som alle er blevet filmatiseret, Og bogen, som den er i, hedder nemlig Filmatiserede Noveller. Og novellen, det er minoritetsrapporten. Og som de fleste af Philip K. Dick's tekster, så er den kort, kontant, kold og præcis. Med et plot, som i virkeligheden skræmmer og virker virkelighedstro samtidig. Befolket er ganske almindelige mennesker, som bare agerer i en truende fremtid med overvågning og høj teknologi og stram styring. I minoritetsrapporten er det fx en fremtid, hvor man kan afsløre, hvis folk vil begå kriminalitet. Der eksisterer et før departement. Det er meget effektivt, og derfor er der ikke begået et mor i fem år. Man har nemlig kunnet afsløre, hvis der var et mor, som var ved at ske, og det har kunnet afsløres via en slags tankelæsning. Det her Science Fiction-delen kommer ind, men Philip K. Dick formår i virkeligheden at forklare den forholdsvis, tydeligt og enkelt. Hele systemet med præventiv anholdelse, altså det at anholde mennesker før de begår forbrydelser, er en skræmmende tanke, men den er dog ikke frygtelig langt fra, hvad man allerede kan se i dag. I visse samfund. For eksempel dansk straffelov giver rent faktisk mulighed for administrativ tilbageholdelse, som det også hedder. Det er brugt flere gange mod bandemedlemmer, fodboldbølger og demonstranter. Ja, næsten 2.000 demonstranter blev tilbageholdt ved FN's klimakonference i 2009. Administrativt tilbageholdt. Men Philip K. Dick havde altså allerede i 1956 tænkt præventiv anholdelse endnu længere ud i ekstremet. I starten af novellen bliver hovedpersonen mistænkt for at ville begå et mord, og derfor skal han puttes i fængsel. Men han undgår anholdelse. I starten tror man det er over for en yngre kollega, som er et muligt motiv. Senere er det måske konens utroskab eller mulige utroskab. Og det udvikler sig så også til, det kan også være motivet, er en politisk konspiration. Det er sådan set lige meget, fordi man ved, at han vil begå et mord. Det har tankelæserne jo sagt. På meget få sider for Philip K.D. skabt en fortælling, som folder sig ud som en skræmmende rejse, og som stadigvæk i dag, efter jeg har læst den flere gange, mange gange, så efterlader den mig skræmt og lidt fascineret. Og når jeg så tager avisen op og læser nyheder om, interneringslejre i Kina eller tvangsvaccinationsplaner i Danmark, så minder det mig hele tiden om Philip K. Dick. Ikke bare denne novelle, eller, men mange af de andre noveller, for eksempel samlet i den her bog Filmatiserede Noveller, fordi mange af hans noveller har givet inspiration til film. Til film som Total Recall, Paycheck og ikke mindst Blade Runner. Det er en Philip K. Dick novelle, der er blevet til Blade Runner. Når jeg nu tager lige præcis novellen Minoritetsrapporten frem i denne bogdate, så er det fordi, at den er langt mere billedrig og langt mere fascinerende end filmatiseringen. Minority Report med Tom Cruise og Colin Farrell. Der er også en tv-serie, som er bygget over minoritetsrapporten. Men litteraturen, novellen, originalen står langt stærkere. Og det fandt jeg allerede ud af dengang, da jeg sad på Herlu Bibliotek som ung arbejder. Dengang havde jeg rent faktisk også en chance med at bringe bøger ud til gamle gangbesværede lånere hver fredag. De kunne ikke komme ned på biblioteket, så tog jeg ud med bøger til dem. Og jeg talte selvfølgelig om bøger med de gamle, når jeg fik kage og kaffe. Det fik jeg meget ofte fredag. Men jeg fik vist aldrig rigtig overbevist dem om at læse Philip K. Dick. De holdt sig til de gode gamle familiekrøniker, Morten kork og historiske romaner. De kunne ikke overskue at forholde sig til en truende fremtid. Og det forstår jeg sådan set godt. Fremtiden, det må de unge klare. Og den fremtid, den kan... Det er min nutid nu.
4: Det var så mit forslag
0: til en date med en bog. Filmatiserede noveller eller filmatiserede historier. Den har rent faktisk begge titler, og man kan finde den på den måde. Og forfatteren er Philip K. Dick. Og du kan selvfølgelig finde bogen på biblioteket. Så er vi kommet frem til den sidste, og nok den mest frække og sexede af de fire dates. Det er forfatteren Martin Kongstad, som senest har skrevet biografien Kasper om Kasper Christensen, som har valgt denne date. Og det er intervieweren Rune Skyrum Nielsen, der har mødt Martin Kongstad.
4: Martin, det er blevet tid til en bogdate. Ja. Og du har en bog med dig, som, du, øh, som betyder noget for dig. Ja. Hvad er det for en det er en bog, der hedder Sexus af Henry Miller, som jeg øh, stødt på i mine øh, min unge år. Henry Miller var... Øh, ja, der, der, man kan have om flere forfattere, der har fundet på det, der hedder autofiktion, øh, langt før, at det blev en term, som man brugte Men Henry Miller skrev i 20'erne og 30'erne, ikke, hvad øh, om sit eget liv I, henders, i hendersvis Paris og New York. Sådan så når man læser det, tror man, at det er hans liv en til en. Jeg ved bare, at det er, at det er hans liv uh, gendigtet, som han ligesom skriver Så han trækker de ting frem, som man har lyst til, og han laver en handling ud af sit eget liv. Og på den måde, så foregriber han jo helt den bølge, som vi står i nu. Altså Clausborg og alle de folk, der ligesom skriver om sig selv. Så det det så også dig? Og til det til mig, og, 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 og grund til, at jeg har taget den med, er, at den her, øh, her underlig glidende overgang mellem virkelighed og fiktion er altid det område, jeg har bevæget mig i selv. Når jeg skrev øh, en biografi som den om øh, Kasper, så ville jeg gerne have den til at glide over den mere fiktiv, eller at den skulle læse så meget som en roman. Eller noget. Og når jeg har skrevet romaner, så har jeg gerne vil have, at de skulle fremstå, som om de var virkelighed, så folk skulle tro på at det, jeg havde fundet sted. Så, så det der krydsfelt mellem virkelighed og fiktion, er noget, som jeg siden jeg var helt ung, har bevæget mig i. Øh, og det var Henry Miller, den, der satte mig på det spor. Jeg fandt faktisk ud af det, inden jeg havde... Altså allerede da jeg var 12 år, så, øh, øh, så lavede jeg en tegneserie om, øh, om, det, om det kollektiv, vi var, vi var medlem af, hvor jeg ligesom tegnede beboerne som dyr. Øh, som var lidt sådan en anacensificering øh, af, af nogle hippie'er, ikke? Øhm, så, så, så jeg var inde på det der spor selv, men da jeg læste Henry Miller, så var det ligesom, øh, det var ligesom en åben altså for for mig, at man kunne skrive om sit eget liv på den måde, som han gør. Hvor der dels er sådan en, en hverdagsagtig handling, en masse mennesker han møder, en spændende mennesker, ting der opstår. står. Men så er der også sider, hvor han bare fabulerer af, Altså, øh, som handler om noget, han lige har læst, eller nogle tanker, som han tager længere ud. Altså, det, han er meget, meget belæst og i viden, ikke? og al den her viden, den, den, den kommer så frem, når han har lyst til det. Så han blander tingene, som han, som han synes, det, det er det rigtige. Kan du, kan, du, kan du fortælle lidt af handlingen? Jamen, jeg kan faktisk jeg må indrømme, at jeg blander Sexus og så den, den bog, der hedder Kramsens Vennekreds, og så den der hedder Stenbogens Vennekreds, sammen. Som er nogle af hans mest kendte værker. Ja, som er, som er de tre bøger, hvor han skriver netop om sit liv som, hvad skal vi sige, vortende forfatter. Han har endnu ikke fået udgivet noget. Så det handler ligesom om en mand, der kæmper for at komme frem. Også. Så jeg blander det hele lidt sammen. Sexus er, som titlen betyder øh, fuld af sex scener, hvilket var grund til, at den ikke måtte udgives først. Og, og hvor gammel er han på det her tidspunkt? Altså, jeg skrev bogen, tror jeg, sådan noget, i 40'erne og sådan noget. Ja. Sådan, som jeg husker det. Og hovedpersonen er cirkel på gammel? Ja, lidt, lidt ymmere. Ja, det, du må ikke hente penge, når på det. Men altså, grunden til, at jeg har taget den med, er, at den for mig se, er sådan, ligesom den ideelle blanding af virkelighed og fiction og fabuleren. Og, og det, det, er sådan en, det er den stil, som jeg sidenhen gerne har ville ramme selv på en eller anden måde. Ja. Og så skriver han bare, altså godt. Og jeg ja, er en lille smule klemt lige i, i, i vores tid, Det øh, er rigtig søgt. Så ja, det var Herman med seksus.
0: Vi gav os til at spasere dogens hen ad en sti langs vandet. Lidt efter noget vi et lille badehus, der var bygget ud i vandet. Det var øget og forladt. Jeg satte mig på den grove bænk, og Mara anbragte sig på mit skød. Hun havde den stive, prikkede svejsiske kjole på, som jeg godt kunne lide. Hun havde ikke en trævl på underneden. Hun rejste sig et øjeblik, løftede kjolen og satte sig over over mig. Vi havde et vidunderligt tæt knald der. Da det var forbi, blev vi et øjeblik siddende uden at gøre os fri af hinanden, mens vi tavse gnævede løs på hinanden. Så rejste vi os, og ved bredden af søen vaskede vi os med vores lomterklæder. Jeg var netop ved tørre min pæk med skjorteflien, da Mara pludselig greb mig i armen og pegede på noget, der bevægede sig bag en busk. Alt, hvad jeg kunne se, var et eller andet, der lyste. Jeg knappede hurtigt mine bukser og tog Mara under armen, efter vi vendte tilbage til gruskraven og langsomt gav os til at spacere i den modsatte retning. Jeg er sikker på, at det var en panser, sagde Mara. Sådan er de, de perverse svin. De gemmer sig altid i buskene og udspionerer folk. Og rigtigt nok, et øjeblik efter, hørte vi en strissers tunge trin bag os. Det var et lille kort udsnit af Henry Millers Sexus, og det var så den sidste bogdate her i dagens udgave. Jeg håber, du har fundet en bog, som du godt vil nyde noget tid med blandt de fire bøger, som vi har gennemgået. Det var jo fra starten Hanne Højgaard Viermoses HHV fra Erikshavn, som du i øvrigt hørte indlæst af Pernille Lyneborg. Det var Carsten Jensens Bjelken i mit øje. Det var filmatiserede historier, eller filmatiserede noveller, af Philip K. Dick, og her til sidst altså Sexus af Henry Miller. Du kan finde alle titlerne på bibliotekets hjemmeside, som hedder bibliotek.kk.dk. Du kan finde flere podcasts. Du kan også finde en podcast med Martin Kongstad, hvor han fortæller om lige præcis Kasper, den biografi han har skrevet, det er under månedens forfatter en anden af de podcasts, som Københavns Biblioteker laver. Musikken i denne podcast var blandt andet The Traveler af Christoffer dit løsen, det var Sign af Love Kalber og Seven Falls af Haranoda. På genhør i den næste podcast, og du vil også kunne finde en podcast under Bowdate med det fulde interview med Carsten Jensen. En næsten time lang samtale. Mit navn er Claus Vetus. På genhør.